0: Der Applaus entspricht auch dem, wir sind alle wie gelähmt hier, tja, nee, meine Lieben, diesmal nicht, diesmal nichts in letzter Minute, das Glück, das Karma, was auch immer, es scheint aufgebraucht, insofern willkommen hier an diesem historischen Abend, an dem das deutsche Team das erste Mal in der Vorrunde ausgeschieden ist, das erste Mal seit, glaube ich, fünf Weltmeisterschaften nicht mehr ins Halbfinale kommt. Seht es uns nach, wenn auch wir ein wenig äh, weniger enthusiastisch sind als beim letzten Mal. Wir, das sind Kai Pahl von alles-außer-sport.de, leicht konsterniert hier auch neben mir.
1: Es ist emotional anstrengend.
0: Ja, aber auf die äh, das war letztes Mal auch, diesmal auf die andere Art ja, und Weise. Nee. Und auch sicherlich ein bisschen überrascht über die Entwicklung. Holger Kreimeier ja. erneut als Chatbeauftragter.
2: Ich habe 4 zu 0 getippt.
0: 4 zu 0. Naja, ich habe
2: 4 zu 0 getippt im Tippspiel für Deutschland. Gut, äh, äh, Diejenigen,
0: die die beiden Spiele, die wir eben gesehen haben, richtig getippt haben, werden sicherlich überall einen ganz gewaltigen Sprung die? nach vorne machen. Und, ja. 3 zu 0 für Schweden und äh, 0 zu 2, das ist das Ende des Showdowns gegen Südkorea, der tatsächlich ein Down geworden ist dann am Ende. Ja, was wollen wir die Leute dann fragen, ob das so gerechtfertigt ist mhm. oder ob sie, ob sie tatsächlich noch hadern. Mit genau, wir, machen, wir wieder haben. machen
2: wieder eine Umfrage. Ich, ich werde nochmal die Adresse in den Chat stellen. Haben auch schon 40 Leute mittlerweile mitgemacht. Wollen ein paar Fragen zum Spiel stellen und dann werde ich nachher mal das mit euch auswerten. Ja. Aber schiebt erstmal ein bisschen Frust.
0: Äh, Kai, analysier doch mal ganz kurz, woran hat es gelegen? Äh. So in zwei, drei Worten.
1: Schlecht, alle schlecht. Ähm, du kannst
0: auch sagen, das war von mir... Antwort antworte nicht, das ist eine Scheißfrage.
1: Scheißfrage, ja. Ähm, es war wirklich das schlechteste Spiel der WM. Ich fand selbst das Spiel gegen Mexiko jetzt nicht so schlecht, wie es dann im Nachhinein geredet worden ist. Mhm. Ähm, ja, aber tatsächlich hat man ähm, wieder einige Probleme aus dem Mexiko-Spiel in Sachen Kreativität sehen können, in Sachen Kreativität, in Sachen Tempo. Also grundsätzlich, äh, es ist äh, ein Spiel einer sehr guten südkoreanischen Defensive gewesen gegen eine sehr schlechte deutsche Offensive gewesen. Ähm ja, erstaunlich, ne? also
0: man denkt ja auch wirklich, denn, ja, es, gibt, es gab in der Vorrunde jetzt ja öfter schon mal so einen holprigen, holprigen Auftrag, es gab oftmals ein schlechtes zweites Spiel zum Beispiel und so, aber eigentlich wird es dann doch besser, man fängt sich und alle, auch wir in der letzten Sendung, ne, wir haben uns nochmal vergewissert, dass Südkorea kein wirklicher Stolperstein sein kann, eigentlich. Wie ist das, wie ist das möglich?
1: Ja, wobei, im, im, so ein bisschen hat sich das ja bei Südkorea bewahrheitet. Also ich fand Südkorea jetzt trotz äh, ihrer zahlreichen Konter, die sie hatten, nicht wirklich gefährlich. Also so, wenn man irgendwie, wie sich das Spiel angefühlt hat, ich glaube, 0 zu 0 wäre insgesamt hm. eigentlich äh, gerecht gewesen, verdient gewesen, naja, verdient also in Anführungszeichen, ja. aber ähm, das Spiel lief eigentlich auf 0 zu 0 hinaus. Die, die ähm, sind
0: auch nicht gefährlich, weil die verstolpern ihre Angriffe, beziehungsweise sie schließen ja nicht ab. Das hatten wir letztes Mal ja
1: auch gesagt. Ne? Genau. Also ähm,
0: sie, Außer Son äh, schießt keine Ernte aufs Tor und wenn sie es mal versucht haben, dann tatsächlich ins zehnte äh, Stockwerk.
1: Genau, ähm, also das ist sozusagen das, was erwartungsgemäß äh, verlief. Ja, und das hätte ähm, uns auch
0: nicht beunruhigen müssen oder hätte man halt nur die ein, zwei Tore geschossen
1: Es wurde dann natürlich am Ende immer gefährlich, weil Deutschland natürlich äh, sich immer weiter öffnen musste. Ja, gut, Insofern, die, die beiden Tore
0: ähm, am Ende, die, die schenke ich ja sogar gerade. Es geht ja einfach darum, dass wir es in den 90 Minuten nicht geschafft haben, ein einziges Tor genau, zu Genau
1: und das war die eigentliche große Enttäuschung, weil das Spiel gegen Schweden hat man so auch als Brustlöser interpretieren können. Ähm, als eine Mannschaft, die zur alten Intensität gefunden hat die so eine gewisse Bissigkeit äh, gezeigt hat, die auch ähm, energisch hinter die Bällen hergegangen sind. Hier hat man von Anfang an das Gefühl gehabt, dass es auf ein pomadiges Spiel hinauslaufen würde. Dass Es war wenig Tempo, es war wenig Fluss im Spiel, äh, wenig äh, horizontale Verschiebung. Ähm, es lief meistens nach dem gleichen Schema ab. Äh, es wurde der Ball zu einem Mitspieler geschoben. Der Mitspieler nahm den Ball an. Schaute sich um, ging ein, zwei Schritte, schob dann den Ball zum nächsten Spieler. Gleiches Prinzip, nahm den Ball an, ging ein, zwei Schritte. Es gab sehr selten eigentlich nur Situationen, dass äh, Bälle in den Lauf gespielt worden sind, dass Bewegung entstand, dass äh, Kurzpasskombinationen äh, gemacht worden sind. Ähm, insofern war die deutsche Offensive an dem Punkt äh, überraschend ausrechenbar, ist sehr wenig gekommen. Auch von den Spielern, von denen man eigentlich erwartet hatte, dass Löw sie deswegen aufgestellt hat. Beispielsweise sein Özil. Oder auch an Goretzka, Goretzka. Da hat man eher das Gefühl, dass sie das Tempo verschleppen. Also dass sie nicht für die Impulse ja. gesorgt haben, die eigentlich dann vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit im Schwedenspiel eigentlich wirklich für Power sorgten. Ja,
0: genau, Verschleppung. Wir haben schon nach zehn Minuten gesagt, du hast sofort gespürt, das ist nicht die Intensität, wie wir sie ähm, gegen Schweden hatten. Wo die wirklich ja gleich losgelegt hatten, zumindest, es hat dann nachgelassen. Aber die ersten Minuten, da war ja richtig Power drin. Und diesmal hatten wir das Gefühl, es ist wirklich so ein sommer nachmittags -Kick. Du hast auch überhaupt nicht die Anspannung, die Bedeutung irgendwie gefühlt. Und das ging eine ganze Zeit so. Ja? Und ich, ich verstehe es nicht, ich verstehe es tatsächlich nicht, ich, ich, ich hätte mir wirklich vorgestellt, dass tatsächlich die ganz anders daran gehen und auch reingehen.
1: Also das wäre vielleicht auch irgendwie eine Frage für den Chat äh, jetzt äh, vor allen Dingen explizit hinsichtlich der beiden äh, neuen Spieler, die mit reingenommen worden sind in der Offensive, also sprich äh, Özil oder äh, Goretzka, oh, wie, was die sozusagen für einen Effekt hinterlassen haben. Haben sie überhaupt einen hinterlassen? Was in den Anfangsminuten auffiel, ist, dass die äh, deutschen Offensivspieler durchaus... Äh, an unterschiedlichen Positionen äh, vorne unterwegs waren. Äh, Werner mal rechts außen, mal links außen, Goretzka aber teilweise in Mitte zu sehen. Und trotzdem hatte man nie das Gefühl, dass es auch ein entsprechend fließendes Spiel ist. Man hatte das mhm. Gefühl, dass das Spiel so völlig unabhängig von den einzelnen äh, Positionen der Spieler vor sich hin plätscherte. Das, was äh, im Schwedenspiel noch sehr gut geklappt hatte, nämlich äh, die, ich sag mal, diagonale Versorgung, äh, von hinten rechts nach vorne links auf Hector, äh, lief diesmal so gut wie gar nicht. Ähm, es kam zwar etwas mehr über rechts, äh, Kimmich und äh, Goretzka, aber auch hier hatte man nicht das Gefühl, dass wirklich essentieller Erfolg äh, erreicht worden ist. Äh, auch an Özil hielt sich tendenziell eher rechts auf, aber ähm, von, sowohl von Özil als auch von Goretzka kam für meinen Geschmack relativ wenig. Kimmich mit enorm vielen unglücklichen Aktionen, man hatte auch nicht das Gefühl, dass er irgendwie wirklich gut mit seinen Mitspielern harmonierte. Ja. Ähm, zumindest in Sachen Kombinationsspiel. Obwohl der
0: ja der Einzige in der Abwehrformation ist, der nun wirklich jedes Spiel dabei war und ja auch ähm, vielleicht seine Rolle mittlerweile hätte gefunden haben können. Im ersten Spiel zu wild, zu offensiv, im zweiten ein etwas kontrollierter. Und diesmal war es wieder so, ja, es wirkte, es wirkte irgendwie wirklich ratlos und, und, und die Bindung fehlte auch. Ja,
1: ja gerade, ja. ich habe... Ähm, bei den WM-Tipps, glaube ich, hatte ich äh, Kimmich als den deutschen äh, äh, Topspieler für die WM irgendwie äh, nominiert. Der ganz groß rauskommt. Der also. ganz groß rauskommt. Mhm. Äh, letztendlich war es eigentlich, wenn man jemanden suchen müsste, vermutlich eher Hector auf der anderen Seite, der im ersten Spiel gar nicht mitspielte aufgrund seiner Grippe, ja. der aber für meinen Geschmack ähm, eine gute Variabilität gezeigt hatte. Also sowohl äh, nach vorne im Spiel was brachte, äh, als auch hinten sehr flott äh, wieder zurücklief und äh, viele brenzige Situationen äh, eigentlich gerettet hat. Ähm, also für mich äh, ist an dem Punkt Kimmich wirklich eine Enttäuschung gewesen, vor allem wenn man weiß, wie äh, polyvalent hast du diese, diese schöne Vokabel, <lacht> ja. wie polyvalent äh, eigentlich äh, der Kimmel normalerweise drauf ist.
0: Solche Spieler sind ja gesucht. Ich könnte mir auch vorstellen, weil wir eben schon erwähnt haben, dass Ösil jetzt wieder ein bisschen was abbekommt auch so von den Leuten da weil er nun wieder aufgestellt wurde, nachdem er einmal draußen war. Also sagen wir, dass sowohl Löw als auch Ösil ein bisschen die Wut ähm, der Leute abbekommen. Kannst du denn äh, in der Richtung schon was feststellen? Nee, oder? im
2: Chat wird erstmal noch allgemein gediskutiert, ge also nach dem Motto... Äh, ähm, Völlig zurecht raus und äh, es ist eigentlich gar nicht so viel Frust vorhanden. Die haben nach dem Motto so, naja, wir Des haben halt Kisten. schlecht
0: gespielt. Ja, wir sind zu Recht Die Verbitterung, die sind zurecht Recht Da kann man ja an Rudi Völler denken damals. Und es wird diskutiert, das, äh... ob die
2: Medien vielleicht Deutschland von vornherein etwas zu stark geredet haben. Genau, wir sind nämlich ganz unten angekommen. Ja, einfach diese
0: Geschichte immer mit dem Tiefpunkt und nochmal ein Tiefpunkt. Dann gibt es nochmal einen niedrigen Tiefpunkt. Und da sind wir jetzt. Das haben wir in Untervöller nicht erlebt. Na, Ich weiß nicht, ob wir wirklich ist. Es ist anderen ja auch schon passiert. Das ist ja jetzt auch wieder das Argument, das jetzt kommt. Ne? Auch andere große in Deutschland ist es halt nie passiert. Wir sind es gewohnt, dass wir uns immer qualifizieren, dass wir mindestens bis ins Viertel oder ins Halbfinale kommen. Keine Nation schafft das ja in dieser Konstanz, wie Deutschland es über Jahrzehnte jetzt geschafft hat. Und... Ähm, man kann es einfach gar nicht so richtig glauben, oder? Nee, das, das stimmt. Ist es. Italien
2: war nicht mal dabei. So, das ist ja immer noch ein guter Trost. Und
0: Darauf können wir uns noch hochziehen. Genau. <lacht> ähm,
1: ich denke, ein, ein etwas größeres Thema, äh, was Deutschland als Rucksack aus dieser Weltmeisterschaft mitnehmen wird, ähm, ist die Offensive. Es gab enorm viele Chancen. Gegen, äh, jetzt gegen Südkorea waren es äh, 28 Torschüsse, ähm, aber null Tore. Und das Problem, das äh, zog sich ja schon äh, im ersten Spiel gegen Mexiko hin. Es zog sich auch im zweiten Spiel hin. Ich glaube, es gibt irgendeine Statistik, dass äh, Deutschland irgendwie die zweitineffektivste Mannschaft bei dieser WM bislang ist. So vom Verhältnis der Torschüsse, der Torchancen zu mhm. den erzielten Toren. Äh, und ja, das hat man an dem Punkt gemerkt. Also wenn man sich einfach die Statistiken anguckt, 75 Prozent Ballbesitz, 90 erfolgreiche Passquote... 28 Torschüsse, hört sich alles nicht schlecht an, nur die EU Passquote erklärt sich eben, eben unter anderem dadurch, dass eben halt diese Sicherheitspässe gespielt wurden, die eigentlich keinen kein, kein Effekt hatten, nicht für Torgefahr sorgten. Es, es waren halt, ja, ich will nicht sagen für die Galerie, sondern es waren halt irgendwie schöne Zahlen, die aber letztendlich nichts gebracht haben, weil man letztendlich vor dem Tor trotz dieser zahlreichen Torschancen mehr oder weniger komplett erfolgt oder harmlos war.
0: Ja, aber eigentlich erstaunlich so Offensivschwäche. Ne? Das war ja eigentlich genau immer andersrum, bis vor, bis vor ein, zwei Jahren oder so. Deutschland hat sich immer berufen auf die unglaubliche Offensivkraft, die sie haben, mit der sie eigentlich jedes Spiel noch entscheiden und gewinnen können. Ähm, da ist es öfter auch passiert, dass man hinten sich mal welche gefangen hat. Das war eigentlich immer die Sorge, auch bei der letzten WM noch, dass man hinten ab und zu mal einen einfängt. Aber vorne, die Offensivpower war immer da und die ist weg. Also, und ich glaube, dass das Synonym für diese äh, fehlende Kraft und Überzeugung ist dann tatsächlich Thomas Müller in gewisser Hinsicht. Doch, der ja heute auch wieder reingekommen ist. Aber das hat auch nichts gebracht. Und äh, war es die richtige Entscheidung, ihn jetzt noch mal aufs, aufs Feld zu schicken? Anscheinend nicht im Nachhinein.
1: Ne? Ja, für, für meinen Geschmack nein. Also mhm. Ich hatte bei Müller in seinen ersten zwei Spielen nicht das Gefühl, dass er irgendwas reißen könnte. Ich hat, hatte es beim letzten Mal erzählt, Irgendwann wurde eine Statistik eingeblendet, dass er eigentlich irgendwie ein sehr guter äh, Vorbereiter oder entscheidende Pässe gespielt hat bei der, bei der WM. Äh, das entsprach nicht unbedingt meiner Wahrnehmung. Und von daher hat mich äh, die Anwechslung, speziell von äh, Müller jetzt heute äh, in der zweiten Halbzeit, äh, etwas überrascht. Ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass er auch von der Intensität oder von, der, von, der, äh, von seiner Präsenz wirklich bei der WM angekommen war. Ähnliches Gefühl hatte ich auch bei Ösel, Deswegen war ich auch kein Freund von seiner Hereinnahme jetzt in die Startelf bei diesem Spiel. Das hat sich so ein bisschen bewahrheitet. Ich hatte schon das Gefühl, dass letztendlich Löw heute mit seiner Aufstellung und mit seiner Einwechslung eher daneben lag.
0: Wobei ich ja zugeben muss, ich will ja nicht zu denen gehören, die sagen, ich habe es ja von Anfang an gewusst. Ähm, am Anfang, als ich sah, wie viel Wechsel er vorgenommen hat und dass er jetzt wieder was ganz Neues macht mit Goretzka und so, fand ich das eigentlich ganz cool, weil er ja eben nicht mehr dieser sture Typ zu sein scheint, der einfach immer an den gleichen Leuten festhält, also die ganze Vorrunde über eigentlich kaum wechselt. Es ist ja nun wirklich äh, sehr auffällig, dass äh, in zwei Spielen, die wir bis heute hatten, genauso viele Spieler insgesamt schon zum Einsatz gekommen sind, wie bei der ganzen letzten WM in sieben Spielen. Und nach heute ist ein einziger Feldspieler, äh Günther, ohne äh, Einsatzminuten geblieben. Ein einziger. Ähm, hat zwar jetzt so nicht funktioniert, aber eigentlich war das etwas, was ich ihm nicht negativ ausgelegt hätte. Andererseits kann man auch sagen, es hat sich nie, auch nur halbwegs eine äh, richtige
1: Stammelf gefunden. Ich, ich frage mich, was der Matchplan hinter Ösel eigentlich gewesen ist. Also, ja. Ösel gilt ja als jemand, der durchaus in der Lage ist, so diese Durchstecherpässe zu spielen. Nur ich habe die ganzen Laufwege nicht gesehen äh, von seinen Mitspielern, die, um sich in diese Positionen zu begeben. Ich habe von Ösel auch äh, diese Passversuche selber nicht gesehen. Wie gesagt, Ösel war für mich ein ähm, Verlangsamer, der mhm. irgendwie das Spiel wirklich äh, entschleunigt hat. Ähm, Vielleicht, weil er nicht die Anspielstation gesehen hat. Ich hatte schon das Gefühl, dass er einige Optionen hatte. Und daher war es für mich auch eine Überraschung, dass Ösel halt einer der, der Spieler gewesen ist, die dann halt über die ganzen, was war das, 116 Minuten oder so? Äh, ja, Minuten, ohne
0: Verlängerung allerdings.
1: Äh, äh, 100 auf dem äh, Platz bleiben durfte. Ja,
0: das kann ja nicht der Plan gewesen sein, ne? dass, also das, was du, er da gemacht hat. Du, äh, hast,
1: du, hast ja. Ja die Spieler, du hast ja das Spielermaterial da, das sozusagen... Äh, in diese Räume reinlaufen kann. Ein Werner, ein Reus, teilweise auch ein äh, Goretzka. Aber von denen hat man irgendwie in diesem Bezug nichts gesehen. Also ich, ich weiß nicht, was es war, das so komplett auf deutscher Seite schiefgelaufen ist. An dem Punkt muss man natürlich auch äh, Südkorea äh, lobpreisen, die wirklich die Räume exzellent einfach dicht gemacht haben, ja. Passspiel unterbunden hat und eben halt auch die, die Räume so kompakt in dieser Mittelachse dicht gemacht haben, das eben auch relativ Sie haben es dicht
0: gemacht, weil es war immer, bei jedem Schussversuch war ein koreanisches Bein oder irgendwie ein Körper dazwischen, es wurde abgeblockt, sich da reingeworfen, das äh, hat nie geklappt, die ganzen Versuch, Versuche so ungefähr von äh, Höhe des Strafraums sozusagen dann äh, aus 15 bis 20 Metern zu schießen, hat nie funktioniert. Hätte man irgendwann aber auch mal, ja, sich was anderes einfallen lassen müssen. Tja, ich weiß es ja auch nicht. Gibt es immer noch keine persönliche Meinung? <lacht> doch, es ist immer,
2: also es wird euch auch viel zugestimmt natürlich. Natürlich. Äh, und ja. ansonsten. Wobei letztendlich... Ist alles
0: bla bla bla, ist das doch.
2: Ein paar witzige Sprüche fallen hier auch. Man könnte auch sagen, schwach angefangen, dann stark nachgelassen. <lacht> und solche Sachen kommen jetzt hier, also... So ein bisschen Galgenhumor herrscht im ja, Wir wirklich Teil. schwach
0: angefangen. Das ist ja auch das, was uns hier so, so wirklich erstaunt hat. Aber es wird so auch diskutiert,
2: hin, ne? ob, das, ob das dieses ja doch zum Teil zumindest recht junge Team noch nicht so recht zusammengefunden hat. Ne?
0: Ja, wir haben eben festgestellt, es war eine Mischung. Ne? Also tatsächlich, fünf Spieler hatten wir jetzt heute in der Startformation, die nicht bei der WM 2014 gespielt haben. Und ein paar erfahrene. Also auch das ist ja an sich nicht... Nichts, was einen stutzig machen müsste.
2: Südkoreas Vorwart war ja recht sensationell, ne? Meint der Chat auch. Ja, ja ganz Oder ganz waren ganz unsere gut. Vorschüsse glaube, nicht gut genug? Doch, er hatte jetzt
0: auch noch ein, zwei Parade. Der da einige Dinger gehalten. Ja, also. aber wir haben auch einfach, wie, dass dieses ja. deutsche Mannschaft, das gegen Südkorea nicht schafft, zum Beispiel in der ersten Halbzeit überhaupt Chancen, richtig <lacht> ja, gute Chancen, <lacht> Chancen zu kreieren. In der Tat, ja. Das hätte man sich doch vorher auch nicht vorstellen können. Ja. Und... Ähm, wie sollen wir das jetzt auch erklären? Er sieht uns auch ein bisschen ratlos hier. Ja. Ich, äh,
1: die meisten Torschüsse, äh, laut meiner Statistik von Who Scored, äh, hat äh, Mats Hummels mit seinen ja. eher unglücklichen Kopfbällen äh, bei Standardsituationen äh, und ein, einmal diesen Durchdribbler da äh, auf äh, halb links. Äh, Toni Kroos, die zweiten meisten ebenfalls mit äh, fünf Torschüssen und dann Marco Reus. Aber pff, ich also so Wahnsinnig arg viele qualitativ hochwertige Torschancen waren das irgendwie nicht. Ja, tatsächlich Und nicht. was die jungen Spieler angeht, für mich war das keine Geschichte der Erfahrung, sondern ich möchte jetzt nicht wie Oliver Kahn klingen, aber wie der Mentalität. Ähm, also ich fand es, war, es hat sich die ganze Zeit harmlos Eier. angefühlt. Na
0: gut. Also aber weil du ihn erwähnt hast, gebe ich ihn dir noch
1: einmal. Eier,
2: wir brauchen Eier.
0: Hatten wir nicht. Haben wir nicht mehr. Ähm,
1: also selbst ein, ein Reus, der ja äh, noch so belebend war äh, im Mexiko-Spiel, der war so. Der, der war da. Der war da. Also das war heute mehr Soft als, als Eiswürfel.
0: Was heißt das jetzt, kann man sich fragen. Ist es jetzt tatsächlich ein Rückschlag, der irgendwann mal kommen musste und wo man jetzt nicht alles in Frage stellen sollte und sofort fordern muss, dass die Zeit von. Jogi Löw als Bundestrainer beendet ist oder ist es tatsächlich irgendwie jetzt ein, ein Wendepunkt, ähm, wo alles in Frage gestellt werden muss? Kannst du schon so weit <lacht> umfassend im Voraus schauen?
1: Also ich, ich glaube, es wird sich nicht viel ändern. Der Witz ist ja, dass eigentlich Löw versucht hat, äh, hatte mit dem Confed Cup dem entgegenzuwirken, was nun eigentlich so ein bisschen eingetreten ist. Ähm, also die Art und Weise, wie im Confed Cup gespielt worden ist von der deutschen Nationalmannschaft, soll ja letztendlich ein äh, eine Reaktion auf das Ausscheiden der Spanier bei der WM 2014 gewesen sein, als die Spanier sich einfach zu lange Zeit gelassen haben, eine Nachfolgegeneration aufzubauen. Und von daher war äh, der Confed Cup die ideale Generalprobe, um äh, einfach den, den Stamm, den man an, an Kadernspielern hat, zu erweitern. Zu sagen, wir haben jetzt nicht nur irgendwie eine Start 11, sondern dahinter auch äh, 10, 15 weitere Spieler, die eigentlich ebenso gut reinrotieren können. Und irgendwo hat man das ja auch bei dieser WM gesehen, dass diese Rotation möglich ist. Mhm. Also wenn man jetzt im Nachhinein sich überlegt, wer eigentlich gut oder wer schlecht war, dann wird man das nicht irgendwie anhand dieser Schnittlinie machen, wer bei der WM 2014 war oder wer ein junger mhm. Spieler war oder sowas. Das wird in der Analyse eher kutterbunt durchgehen. Also da Gerade in der Abwehr waren so ein bisschen die ähm, arrivierten Spieler wie Hummels und Boateng eine Enttäuschung. Äh, Boat, äh, bei Hummels fand ich jetzt in diesem Spiel interessant, dass ähm, der Spielaufbau interessanterweise eigentlich verstärkt über Süle ging, der weitaus mehr Pässe hatte als Hummels. Dazu kam, dass Hummels äh, bei seine, seine Kopfballstärke eigentlich in dieser Partie nicht gut hat wirklich reinbringen können. Ähm, also insofern ist es ein bisschen schade, dass diese eigentlich gute Ausgangsposition mit dem Confit Cup, mit den breiten Spielermaterial oder Spielerreservoir, das man hatte, dass das irgendwie so gnadenlos verpufft ist. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, warum es so verpufft ist. Ja.
0: Also der Plan war ja insofern gut, dass man sagt, man hat es rechtzeitig gesehen. Man möchte nicht, dass diese eine Generation jetzt sozusagen, dass man acht Jahre lang so weitermacht mit denen die seit 2010 ja im Prinzip jetzt dieses Team aufgebaut haben, das dann Weltmeister wurde, sondern dass man rechtzeitig auch für die Verjüngung sorgt. Man kann ja nicht sagen, dass man das ignoriert hat, aber es, ist, es hat nicht funktioniert. Es ist halt leider nicht aufgegangen. Muss man so zur Kenntnis nehmen und schauen, natürlich wie man mit diesen Spielern, und wir haben ja individuell viele starke Spieler, dann weitermacht.
1: Was, was vielleicht ein Thema ist, was man dann auch letztendlich in die nächste Bundesliga-Saison wird übertragen können, ist die Fragestellung, haben wir eigentlich Problemlösungen, um gegen Mannschaften zu spielen, die defensiv sehr stark sind? Dann sind wir beinahe gegen Schweden gescheitert, dann ja. sind wir jetzt in Südkorea gescheitert. Und das ist eine Geschichte, die man der Bundesliga ja seit ein oder zwei Spielzeiten nachsagt. Äh, Pressing, alles gut und schön, aber wie sieht es eigentlich aus, äh, wenn zwei Mannschaften sich tot totpressen, wo ist dann eigentlich noch die äh, kreative Lösung, um zum Torerfolg zu, genau. zu kommen?
0: Du hast immer mehr Mannschaften, die das Spiel ja gar nicht machen wollen und auf den Ball gar nicht haben wollen. Ist in der Liga so. Ist aber auch bei der WM jetzt ja so. In den ersten Spielen haben wir ja auch einige Favoriten gesehen, die sich lange schwer getan haben, auch ein Tor zu erzielen. Das Problem haben tatsächlich viele. Ähm, wobei kaum eins oder kein anderes wirklich so krachend spektakulär daran gescheitert ist, wie Deutschland heute an Südkorea, möchte ich mal sagen, wo es am Ende dann ja eben sogar noch 0 zu 2 ausging.
1: Ja. Es, wir haben, ich weiß nicht, ich habe im Chat auch eine Frage gestellt bezüglich möglicher äh, Weltmeistermannschaften oder wie die Einschätzung anderer, Weltmeister, äh, anderer Mannschaften bei dieser WM ist.
0: Ja, die Frage haben wir auch gestellt, ja. Dann gehen wir gleich auch mal darüber, weil ich ein deutsches Team, ja, ähm, ich hatte noch so ein Part, das wird euch nicht überraschen, so ein Part hier mit unseren möglichen Gegnern aus der anderen Gruppe E, ob dann nun Brasilien zu fürchten wäre oder ob wir lieber vor Serbien Angst haben sollten oder die Schweiz <lacht> wünschen. Ich kann auch gut begründen, warum, wer und wen wir vielleicht lieber haben wollen. Alles für die Katz. Ein Satz mit nichts. Äh, x, nichts. Das heißt... Genau, trotzdem schauen wir uns an. Ich meine, die WM geht weiter. Es ist ungewohnt, sie geht ohne Deutschland weiter. Wir haben jetzt die schönen K.O.-Spiele und ähm, ich glaube, es ist trotzdem interessant genug, um sich da einiges anzuschauen. Vor allen Dingen, weil, darauf, hatte ich mich eigentlich, darauf freue ich mich auch immer noch, am Samstag allein schon mit richtigen Knallerspielen zum Beispiel, zum Beispiel schon mal richtig losgeht. Hier.
1: Ja, ja, wobei, bevor es soweit ist, haben wir ja, Brasilien muss ja auch sozusagen auch noch um die Rampe. Also Brasilien, Serbien dann. Ja, dann äh, um 20 auch noch Uhr wird irgendwie. Ähm,
0: aber meinst du, das mindert unseren Schmerz oder die Peinlichkeit, wenn Brasilien ja. jetzt auch schon... Ja. <lacht> Na gut, also wem das was gibt, der möge sich dann... Da. Argentinien hat uns ja diesen Gefallen nicht getan. Die haben sich dann ja doch noch durchgewurschtelt. Ähm, tja, also tolle Spiele haben wir am Samstag. Wir haben Frankreich gegen Argentinien, die gerade erwähnt, und wir haben Uruguay gegen Portugal. Das alles an einem Tag, das ist ja wirklich... Äh, ja. Sensationell. Ich würde sagen, Frankreich, Argentinien. Keine Chance für Argentinien.
1: Ähm, ja, mal gucken. Äh, Im Prinzip ja. Ähm, ich mache bei den Franzosen immer noch so ein kleines Fragezeichen. Sie mussten weil noch
0: nicht so wirklich viel zeigen.
1: Sie mussten noch nicht viel zeigen. Sie haben viel verwaltet. Äh, man hat ab und zu eine Qualitäten sehen können in dieser Verwaltung. Also das war irgendwie schon relativ cool gemacht. Ja. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, oder was, was sie noch zeigen müssen, ist, ob sie in der Lage sind, in den zweiten Gang reinzukommen. Also so eine Geschichte wie Deutschland gegen Schweden, so irgendwie äh, 80 ja. Minuten, 80. Spielminute, du liegst 0-1 hinten. Mm, mal gucken, ob, ob die Franzosen da irgendwie noch äh, raufkommen. Weil die Franzosen sind dann an dem Punkt wirklich eine relativ junge Mannschaft. Sie sind äh, eine Mannschaft, wo die Spielintelligenz sich auf jeder Position vorhanden ist. Also ein Pogba, so tolle, als, so tolle Anlagen er ja als Spieler hat, Seitdem er von Juve weggegangen ist, hat er sich nicht weitergebildet, weiter ausgebildet, ist seine Qualität nicht gewachsen. Mourinho schmeißt ihn einfach ins Spiel rein und gut ist. Und das, bei Pogba habe ich einfach Angst, dass das irgendwie so ein vergeudetes, verschwendetes Talent ist, weil er einfach nicht irgendwie die nächste Stufe erklimmt. Und Pogba ist schon so ein relativ wichtiger Lieder im französischen Team und könnte dann eben auch ein Faktor sein dafür, wenn es nicht gelingt, eben in den zweiten Gang reinzukommen.
0: Also keine Chance für Argentinien, ist natürlich jetzt so ein bisschen locker dahergesagt. Könnte ja auch sein, dass nachdem sie es gestern geschafft haben, da jetzt irgendwie auch irgendein, ja, dass sozusagen ein Brustlöser vorhanden ist. Ich glaube aber nicht wirklich daran. Ich halte, die steppen schon so lange Probleme mit sich rum, schon seit der Qualifikation und auch in den Vorrundenspielen, dass ich denke, dass es hier eine klare Sache ist, obwohl es trotzdem ein Spiel ist, das sicherlich sehr spannend wird. Uruguay gegen Portugal... Könnte man eigentlich sogar Uruguay stärker einschätzen, ne? aber
1: Portugal Ronaldo ist... und Por... Portugal, Portugal, Europameister. Portugal ist so die fieseste Mannschaft äh, bei, bei dieser WM, weil sie ähnlich äh, wie äh, bei der Europameisterschaft nicht wirklich doll spielen, hm. sind so für mich irgendwie das U-Boot, das so bis zum, keine Ahnung, Halbfinale, Finale, so unter der Wasseroberfläche bleibt? Naja, oder? also
0: Herr Cristiano Ronaldo hebt schon manchmal den Kopf aus dem Wasser und zeigt sich da. Ja, so
1: weil gegen Schweine ging. Das Aber äh, <lacht> nein, selbst an Ronaldo hat sich ja insofern geändert, weil er jetzt ja wirklich der, der ähm, Strafraumstürmer ist, wenn man es so bezeichnen will. Äh, und nicht äh, der Mann, der irgendwie bereits in der, zu Beginn der gegnerischen Hälfte an der Mittellinie irgendwie alles klar macht oder ähnliches. Portugal spielt nicht so, wie man es vielleicht klassisch in seinem Kopf erwartet, äh, mit dieser goldenen Generation, die es früher gab, äh, ein schickes Spiel oder sowas, sondern das ist echt defensiv sehr solide, das ist knackig und vorne hilft dann Ronaldo und das war's. Also Portugal, dein Tipp. Fürchte fast ja. Mhm.
0: Aber das ja alles wirklich große Namen sind, die vier, die wir am Samstag haben. Ich denke, Sonntag ist die Sache ein bisschen klarer, oder? Spanien-Russland, Kroatien-Dänemark.
1: Ja. <lacht> ja, also insgeheim, so in meinem Kopf, so meine, mein persönliches Power Ranking, da ist Spanien derzeit auf 1 und Kroatien auf 3. Oha, Insofern, auch nach dem
0: Marokko-Spiel. Ja. ja? Ja. Ja, hat nichts. Nee. War für dich kein Zeichen der Verunsicherung durch noch den Trainerwechsel
1: mit Spätfolgen? Nee, und, letzter Spieltag und so. Die werden fast ausgeschieden. Nein. Das, die <lacht> also da sind die dann irgendwie zu erfahren.
0: Nein. Okay. Und Kroatien hat einiges gezeigt und ich glaube nicht, dass Dänemark dagegen halten kann.
1: Nee. Ähm, Dänemark ist so für mich so ein bisschen das Pendant wie äh, Schweden. Ähm, Solide, ja, ja. aber äh, dieses aus dem zweiten Gang, in den zweiten Gang kommen, sehe ich bei denen dann auch überhaupt nicht. Ja. Äh, auch bei Dänemark habe ich das Gefühl, dass so einige Positionen derzeit so, so ein bisschen unter Wert laufen. Nicht irgendwie das volle Potenzial ausschöpfen. Ein mhm. Pausen äh, vorn rechts oder ein Eriksson als äh, Mittelfeldantreiber, als Neuner. Ähm, das, ich fürchte, das wird gegen Kroatien zu wenig.
0: Mhm. Wenn du Power Rankings sagst, ist es natürlich nicht ganz so einfach, weil wir haben ja einige Teams erst zweimal gesehen, andere dagegen schon dreimal. Wir haben Brasilien erst zweimal gesehen, auch England und Belgien.
1: Belgien gebe ich den Vertrauensvorschuss.
0: Oho, wo haben ähm, die sich den mitverdient?
1: Einfach, sie haben das ausgenutzt, was ihnen angeboten hat. Sie, haben, ja. sie spielen eigentlich quer durch die Mannschaftszeile wirklich eigentlich guten Fußball also von so quer durch sämtliche Mannschaftsteile ist es für mich einfach die kompletteste Mannschaft derzeit. Wir haben aber ah, wirklich
0: einfach ein paar richtig tolle Spieler im Kader. Ja. De, De Bruyne vorweg, aber auch sonst noch. Kurt war
1: im Tor, ähm, also von daher, äh, sie sind komplett und deswegen, ja, man hat von ihnen noch nicht, noch nicht viel gesehen äh, bei dieser WM äh, aufgrund äh, der schwachen Gruppengegner. Das wird sich morgen ändern. Das ist dann insofern auch ein spannendes Spiel, weil England so für mich so ein bisschen so Geheimtipp ist.
0: Wobei halt beide schon qualifiziert sind. Ne? Ja. 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 Ich, ich denke auch, dass äh, also Belgien, seitdem ähm, ja, der destruktive Mark Wilmots da jetzt nicht mehr in der Verantwortung steht, da haben sie jetzt wirklich die Chance, all ihre Möglichkeiten auch endlich zu nutzen. Deswegen setze ich sie diesmal auch wirklich ganz oben. Ich, Halbfinale sollte es mindestens werden. Belgien ganz oben, Spanien haben wir ganz oben. Nach dem, was sie bisher gezeigt haben, die Kroaten auf jeden Fall auch noch. Noch nicht ganz schlüssig sind wir uns über Frankreich und England. Und Portugal als U-Boot, Dark Horse, haben wir auch noch dabei. Sind das so die Großen oder haben wir
1: noch einen übersehen?
0: Argentinien habe ich jetzt ja nicht mehr erwähnt, Uruguay habe ich jetzt auch nicht
1: mehr in diese Top 5 oder Top 6 gepackt. Ja, ich habe hier äh, das FIFA-Weltranking äh, äh, von Was vor der das? WM und da fehlt als äh, Nummer 6 der Weltrangliste die Schweiz vor Frankreich.
0: Die haben sich in aller Neutralität und Unauffälligkeit bis auf Platz 6 nach vorne geholt. Wobei auch da hat sich was geändert. Ne? Die Schweiz ist eigentlich bisher immer so, ja, auch so ne, relativ betulich, brav, bieder. Wie die Schweizer halt so sind. Aber mit ihren äh, geborenen Kosovo-Albanern scheint mir da auch eine andere Mentalität reingekommen zu sein. Was wir jetzt ja auch in dem Spiel gesehen haben mit dem Torjubel und den politischen Gesten und so. Dass also dass Schweizer Spieler hier noch für politische Aufregung sorgen und äh, als heißblütig gelten, das ist ja auch was ganz Neues. Vielleicht trägt sie das auch relativ weit. Ne? Diese, vielleicht sind sie Mentalmonster geworden. Ja. Oder reicht die Qualität dafür dann?
1: Shakir und äh, Granit Xhaka äh, sind jetzt irgendwie äh, nicht wirklich die effektivsten Spieler in der Premier League. Also insofern, kann auch ein One-Off gewesen sein, schauen wir mal. Ja.
0: Na, ich hätte mir jedenfalls die Schweiz gewünscht, also für den, ihr wisst, für den Fall, dass, ähm, ja. Power Rankings, Favoriten. Möchte uns jemand widersprechen? Oder hat jemand einen ganz klaren soll ich jetzt die Umfrage mal zeigen, oder was? Und wenn die schon so weit ist, hast du dann schon.
2: Ja, sicher, klar, natürlich. Da haben schon äh, mal, jetzt mittlerweile 86 Leute mitgemacht. Das ist ganz aussagekräftig. Mhm. Diesmal können wir es auch mal zeigen. Das haben wir extra vorbereitet. Das ist sich nicht so nicht so schön, diese Auswertungsseite. hoch, Aber kann man es? Okay. Also, okay. Das, ähm, die erste Frage, okay, 100% haben jetzt natürlich ja geantwortet, weil die Frage war, ob das Ergebnis gegen das Spiel, des Spiels gegen Korea
0: überhaupt überhaupt gerecht war. Ich möchte nur ganz kurz erwähnen, dass ich begeistert bin, wie ein unermüdlicher Pauli dort im Zuschauerraum mit der Deutschen, <lacht> von links nach rechts wählt. Ich ich Man beachte auch
2: Marios begeisterten Blick. <lacht> Ja, also 100% sagen, das war vollkommen gerecht, das Spiel oder das Ergebnis gegen Südkorea. Ach, das Ergebnis,
0: ne? also ob es nur 02 gerecht war, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Aber keiner widerspricht. Aber ich denke, die Grundsatzaussage, dass wir ausgeschieden sind, das, das wir empfinden tatsächlich, da hadert wohl kaum einer mit, oder?
2: Tatsächlich sagen nur 6,25% nein, das ist nicht äh,
0: äh, gerecht, dass
2: wir ausgeschieden sind. 93,75% sagen, jawohl, zu Recht ausgeschieden. Auch eine klare Sache. Ja. Dann haben wir noch gefragt, sollte Jogi Löw als Trainer weitermachen? 62,5% sagen, nein, er soll aufhören. Ja, aber 37, die Frage stellen wir dann
0: in einem Monat nochmal, wenn man sich etwas beruhigt äh, hat. Ne? Und wenn die Gremien alles analysiert haben, vielleicht noch anders, als wir das hier gemacht haben. Das ist, eine, das ja, ist wenn, jetzt ein impulsiver Moment. Wenn er es
2: tatsächlich 2014 danach gesagt hätte, nach wir wm gesagt hätte, so, ich, ja. ich mache Schluss, der wäre doch jetzt unsterblich. Dann werden alle gesagt, wow, Löw, das war ein ja, geiler Trainer. das
0: hat ihm schon Freude gemacht. Man muss wissen, wann man Abtritt. Ne? Wobei <S lacht> natürlich, dass aber nun sein Vertrag nochmal um vier Jahre verlängert hat, Ich denke, das ist im Misserfolgsfall egal. Da, wenn klar, beide ja, nicht mehr sicher. wollen, wenn er auch nicht mehr will, dann, dann ist der Vertrag eigentlich egal. Ne? Das ist doch die Frage, wer, wer soll dann kommen? Ne? Darüber mag ich mir das heute Kann der noch nochmal drüber denieren. Ja. Auch Deutschland hat es noch nie gewagt, einen Trainer aus dem Ausland zu holen. Stimmt, Stimmt ja. ja. ja mal, ne? Oh Mario ist sauer. Ja, <lacht> ich dachte, ja die Frage <lacht> hatten wir. Mal gucken, ob er sich selbst in Frage stellt. So, wir
2: haben noch gefragt, wie bewertest du die Leistung der deutschen Mannschaft insgesamt? Da ist interessant im Prinzip da die auf der auf der hier das hier diese Grafik hier. Ne? Also die Mannschaft insgesamt so zwischen drei und vier, was eigentlich immer noch erstaunlich gut ist, finde ich. Bei der heutigen, beim heutigen Ergebnis. Ja. Der Sturm tendiert eher zur 3 sogar und Mittelfeld und Abwehr eher zur 4.
0: Habt ihr nicht aufgepasst. Wir haben doch gerade <lacht> festgestellt, dass die Offensive unser Problem war, Leute. Tio.
2: Dann die Bewertung der Spieler haben wir hier. Da
0: habe ich auch oh dann ja. noch die drei ich eingewechselten könnte Ich will hier dazu. wieder mein, den Schulmeister ja, ihr, ihr kennt sie ja alle. Oder? Also
2: besonders gut äh, ist er wieder neu, Neuer, den wir hier äh, Ach, eine im Bereich 2 bis 3 noch haben. Und das 0 zu 2 verschuldet, aber okay. Reus haben wir hier sehr stark und Timo Werner wird auch sehr gut bewertet, den haben wir hier auch schon.
0: Äh, Werner kommt im Verhältnis zu den anderen auch zu Recht immer noch etwas besser weg.
2: Und Brandt auch ganz gut dabei. Ja, oh. Sehr schlecht bewertet wird Ösil, wobei da wissen wir immer nie, was davon wirklich mit bei der Leistung gemeint ist.
0: Naja, es gab ja schon, wir haben ja hier Kayat ja nun ausführlich über Ösils äh, merkwürdige Spielweise referiert hier. Ich glaube, da gibt es tatsächlich sportliche Gründe. Für.
1: Also heute braucht man nicht die, das, nicht, die nicht gesungene Nationalhymne als Grund anzuführen. <lacht> Und Kedira
2: kommt auch nicht so gut weg, der ist auch noch ziemlich weit
1: ja, was ist eigentlich mit Kedira passiert? Also Kedira habe ich irgendwie als Sechser in Erinnerung, immer wieder mit äh, Vorschüssen nach vorne, auch mit einer gewissen Torgefahr. Äh, auch bei Ju Juventus äh, bei diese WM komplette Fehlanzeige. Immer wieder zerschellt, früh zerschellt äh, im, im Nach-Vorne-Gehen.
0: Fragezeichen. Wie wir auch Fragezeichen zu anderen Ach, Punkten Hat Villariti auch
2: gefragt. Was ist nur los mit dem? Ne? Ja.
0: Beda Reti war übrigens heute ganz okay. Im Vergleich zu den anderen fand ich hatte wenig Aufregungspotenzial. Im Chat
2: wurde aber auch Claudia Neumann gelobt, die das Parallelspiel Mexiko gegen Schweden kommentiert hat.
0: <lacht> Gut, das konnten wir nun nicht das verfolgen. wir jetzt nicht hören. Aber Und wir werden auch nicht mehr wieder alle Kommentatoren durchgehen. Nee, das aber, wir jetzt mal, genau. ähm, Tja. Ja,
2: die Frage, die wir auch gestellt haben, welche drei Teams sind bei dieser WM äh, die stärksten? Und da ist... Belgien am weitesten vorn. Mhm. Da haben viele
0: gesagt, Mittlerweile Belgien. wirklich mehr als ein Geheimfavorit.
2: Brasilien, England, Schweden wird jetzt auch genannt. Das Schweden
0: jetzt? Naja. Ja, da
2: unten. Das ist ähm. auch noch mit, mit weit vorn. Ich weiß
0: nicht, was die Mexikaner sich heute gedacht haben oder wie sie drauf waren, aber <lacht> ja. ähm, das reicht mir noch nicht um Schweden in den Kreis. zu Russland der noch ganz Groß gut Top mit dabei. Ja. ja, Russland ist ja am Sonntag schon draußen. Das ist so <lacht> Und auch dann wird die WM mit einem Blues der Gastgeber weitergehen. So wie wir jetzt auch unseren Blues hier
2: zu verarbeiten haben. So, dann haben wir noch gefragt nach dem Man of the Match. Da wird mehrmals wieder äh, Manuel Neuer genannt hier. Gut, einige haben auch Quatsch geantwortet. Rainer Winkler, alle Südkoreaner, das lassen wir jetzt mal. <lacht> Das war, eine, war ja eine freie Frage. Man konnte ja frei sozusagen schreiben deswegen.
0: Es hat, auch, es hat tatsächlich auch mal ein Kommentator bei einem der vorigen Spieler Südkoreaner den einen Spieler verwechselt und hat ihn Kim Jong-un genannt. Ja. Ja. Sehr gut. Wobei man dank dieser Kommentar kam, dass Kim Jong-un auf jeden Fall gefährlicher sei als die gesamte äh, Offensive Südkoreas. Ja.
2: Und beim Frage, wer wird Weltmeister? Ja, Schweden, Spanien, Belgien, Brasilien, Schwierig Mexiko, meinst. Peru... Der wird alles mögliche noch der wird alles mögliche geantwortet. Also da ist man
0: sich noch unsicher. Vielleicht ist es den Leuten auch einfach tatsächlich irgendwie egal. Heute Abend kann natürlich auch sein. Ne? Tja. Ich weiß es nicht
1: genau. Ein Spitzenspiel muss her, damit wieder die Flamme der Liebe für die WM entfacht wird hier in Deutschland.
0: Samstag ein paar schöne Spiele.
1: Ich meine, man stellt sich vor, wenn jetzt irgendwie in den nächsten Tagen erstmal die ganzen Supermärkte von den Deutschland fahren irgendwie... Freigeräumt werden müssen. Wahrscheinlich wird auch äh, Holger Stanislawski jetzt erstmal die nächsten Tage beim ZDF fehlen, weil er muss wahrscheinlich mit anpacken, in äh, seinem Rebemarkt äh, irgendwie äh, die ganze das fan Public sehen.
0: Viewing, zumindest hier in unserer Stadt, ist damit auch beendet, weil es nur zu den deutschen Spielen stattfindet. Und tja, was soll ich sagen, auch wir hatten vor, immer nach den Spielen der deutschen Mannschaft hier auf Sendung zu gehen. Das haben wir auch getan, auch heute. Aber insofern sieht es aus, als wenn unser kleiner WM-Talk dann auch ein relativ frühzeitiges Ende finden wird. Vielleicht seid nicht traurig, vielleicht finden es einige auch ganz okay. Aber wir hatten auf jeden Fall schon Spaß ja, dabei.
2: Also Wir hatten hier ja im Studio schon gewisse Drehtermine danach gerichtet. Wann ist denn das Viertelfinalspiel von Deutschland eventuell? Wann Weil es, ist, es sein könnte. Das können wir alles jetzt wieder, ne? wir können wieder frei arbeiten.
0: Frei. Aber trotzdem ist es natürlich schade. Schauen wir jetzt einfach mal den anderen Teams zu. Und ganz unbelastet von dem Gedanken, was ist gut für Deutschland, auf wen wollen wir treffen oder wen wollen wir vermeiden. Und äh, mal sehen, wie das wird. Das ist ein völlig neues WM-Gefühl. Falsch.
1: Wir können schon Gegnerbeobachtungen betreiben, denn äh, Anfang September beginnt die UEFA Nations League und erster Gegner der deutschen Nationalmannschaft wird Frankreich sein. Also aller Fokus auf Frankreich.
0: Das ist dieser neue Wettbewerb, den sich die UEFA ausgedacht hat, um weitere sportlich reizvolle Wettbewerbe
1: Genau, Frankreich zu danach gibt es ein Freundschaftsspiel gegen Peru und dann äh, in den weiteren äh, Spieltagen im äh, Oktober geht es gegen die Niederlande und normal gegen Frankreich. Ich bin gespannt, mit, ist mit welchem
0: Personal ja. und mit welchem Bundestrainer. Naja, wahrscheinlich schon mit Herrn Löw, denke ich mal. Bis dahin haben wir Pause. Also das deutsche Team und ich denke auch wir. Ja, geht's aus. Jetzt schieben wir frust. <lacht> und dann lassen wir den Abend mal ganz entspannt ausklingen. Und äh, macht euch trotzdem noch einen schönen Restabend. Dankeschön. Und Tschüss.
1: Tschüss. Bye, bye.